0: 各位观众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的六月二号了。今天继续由马蒂娜和艾丽为大家带来今日的分享啊。我们看到这个《灭共杂谈》呢，今天已经走了九十几期了。那继昨天我们讲的这个关于任务安排里边的这几个重要的节点啊，啊 ，PTS。A、C 啊等等，这个里边呢讲了前半部分，第一部分，那就是怎么样对这个命令的呃这个清晰啊、呃，怎么样时间的安排以及这个发布命令的这个标准，呵呵这个等等，我们做了一些的这个简单的介绍，也举了很多的例子，因为马上呢。我们看这个过去的五月份啊，非常繁忙，我们很多战友参与到各个农场的关于六四一周年的庆典的活动和一些呃这个讲真相的这些各种各样的这节目啊和推广的这些行动当中。那这些呢，希望能给大家起到一点启发的作用。那么今天我们还会继续讲啊，由马蒂拉给我们带来主要的分享。那第二部分呢？啊，第二个话题，我们会接着讲《律师春秋》啊，讲今天有意思了。今天讲一讲，证明啊，就是，呃、啊，打着真正的这个政治呢，要清明呢，它一定是这个名义和它的实质是民。明智，实至名归的这样的一个，一定是互相是匹配的。但如果他做的是恶哈，作乱，但是他打着好名声，那这个东西就出问题了，就来了幺蛾子了。那我们也会讲一讲，今天也会我们来讲出的故事里边会带出一个阶层，就我们以前经常提到的这个是这个阶层。那么今天会稍微和大家分享一下，就是我们对是这个阶层的展望。和他这个阶层的这个精神的展望啊，那么最后呢，我们还会分享一个小故事。好，这就是我们今天的两部分内容。那首先呢，有请马蒂娜给我们带来今天的关于啊、呃，继昨天的这个任务啊、呃、安排管理的技术的后半部分。有请马蒂娜。
1: 嗯，好的，艾丽姐好，各位战友大家好。昨天我跟大家谈到关于管理技术。P T S A C， 它里面的前三个项目，跟大家简单回顾一下。第一个 P 就是 personal， 就是我们要把任务一定要落实到具体的人头上，也就是说，一个人他可以同时接很多项任务，但是不可以很多个人同时一起来接一项任务。这个任务发出去的时候，一定要设置一个固定的责任人，这样就可以让你方便收作业嘛，或者是当你这个作业你要去。检查呀，或者是你要去替换的时候，你就知道谁是这个作业的责任人。那在很多人一起做的情况下，我们就需要去做一些明确的分工，啊、呃，具体每个人做什么东西啊？只要你有任何的分工，你就需要确立一个责任人。你也可以不用管下面是怎么分工的，但是你必须要知道谁是你的责任人，这样可以提高你在布置任务的时候总体的完成效率。这个呢，就是 time， 就是任务必须是设置一个非常明确的最终完成时间点。当你不知道这个时间点的时候，最好的方法就是建议你自己先去试一试，完成一遍。但如果你愿意的话，那最好是你可以多做几遍，因为你第一次去尝试的时候和后面你熟悉了以后，你速度肯定是不一样的。那你可以每一次去记录时间，比如说，当我去做视频的时候，我会一开始，呃，可能去需要花好几个小时，甚至是一天，然后慢慢的我时间越来越缩短，然后我会记录我自己的这个时间，当我要再去。呃，分配给其他人的时候，我就会知道这个时间要怎么样出来，而不是会去乱喊这个时间了。就是，啊、呃，我给你这个任务，你我我要求你三个小时完成，或者五个小时完成，但有时间会比这个没有时间要好的太多了。嗯、呃，特别是在涉及到很多人要轮流一起去完成的情况下，时间点就更是需要卡准了。而且，我们就需要在很多人一起做的时候，一定要去设置这个替补。啊，当你没有替补的时候，我建议你可以替补，就是你自己，因为你自己已经从头到尾做过这个事情了。嗯、呃，那么在所有这些执行的人当中呢，人是可以临时请假的，他也是可以。呃，做不呃，他也可以告诉你说，我今天没有办法做，或者我现在要更改，但是一定要告诉他这个东西一定要提前。比如说六个小时你要完成这个东西，那么你要在你做到中途的时候，我来问你，或者是你来告诉我，你就说啊，我现今天没有时间去做了，那么我我来帮你把这个事情做完，这样就不会影响。整体这个项目的原来规划的这个时间，还是可以在原计划时间内完成。这个是关于 time。第三个就是 stand up， 就是关于这个 s。我们要明确这个任务，什么是好，什么是坏的标准。这个标准是必须要有非常明确的可操作性的。所以这个点也是需要要求这个布置任务的人，他自己需要亲自做过这件事情。而且最好就是亲自摸索过很多次，那他就可以非常清晰的把这个事情具体要怎么做去告诉别人了。或者当别人听不懂的时候，他就不会是假大空，只是布布这个框框给你啊啊什么一定要做好啊，要优秀啊，他就不会这样说了。他会实际告诉你这个事情什么样步骤或者什么样的标准，他就可以比较清楚的表达，或者是在整个你做的过程当中。他也可以去回答你的问题，因为我们知道，在中共出现最大的这个，不管是国企也好，或者是他的体制内的这些工作人员也好，他们出现最大的问题就是，都是调来一些完全不懂行的人跑过来去管理下面的这些技术人员。那我们就要注意，我们要避免这个问题。所以，任何的东西我们可以不用一直一个人去做，但是我一定要都会做这个事情，就从头到尾自己都要做过。所以，特别是当我们遇到一些不熟悉的合作人的时候，我们就更需要去花时间陪他做，陪他做一遍、两遍，这样直到对方已经确认他能够做到了为止，才让他自己去做。那在这个点上，当我去跟着其他的一些战友分享的时候，他们就说啊，这个好麻烦啊，怎么那么浪费时间啊，我干嘛还要跟他说？但是，如果我们是拉高视角去看，这个就像昨天我们讲到的关于大禹他治水的那个方案。那当他你们家门口还没有发大水，他就说不行，我们要疏通河道。我因为我已经有个整体的规划，我知道怎么把这个，呃，河水输输送到其他的地方，这样以后你就永远不会淹水，或者是长时间不会淹水了。那么，这个也是像呃我们做一个长期的事情，就是。当我们真心实意的想要去跟着其他人合作的时候，我们一定是要投入时间。这个时间是用来仔细的去教这些合作的战友，我们是怎么做的。当我们投资这个时间，当他学会了，那么。我们将会收获的是比我们一个人做要快两倍。比如说他跟我们一起做的时候，那也有可能，如果他又再去教其他的战友的话，可能我们就可以在同样一个时间里面做出来三个作品了。所以这个就是我们投入时间，未来我们也很有可能性会产出时间。如果我们一点都不舍得去教他的话，可能未来也永远都是这样，就是自己做而已。所以这个 standard 一定要靠自己去摸索出来。那呃，今天我就会接着跟大家讲，下面的一个就是叫做 A， 就是 affirm， 就是像 confirm 这个就是重要的任务，一定要跟着对方当场确认一次，这点也是非常的重要。因为很多人他布置完了任务，跟别人说完了以后，他总是觉得好像，哎我已经把这个话说得很清楚了呀，难道你还不明白吗？但是其实，在其他人听来，就是真的，其实很不一定的。尤其是我听到很多的战友啊，或者是原来的一些朋友，他在跟我布置他需要我做的事情的时候，又想要跟我说，然后又好像挺不好意思，所以这个话说的就让我没有办法听清楚了。那么，所以如果我们要是不想去确认一遍呢，那经常就会出现的问题就是。嗯，常常出常常布置任务的人，你就会明白，就是虽然对方非常热心，他很想去真诚的帮助你，但是对方他做做做到最后，你就发现哇，怎么跟我想的完全就不一样啊？就不是我想要你做的那个东西啊。那么他跟你的理解不一样，做到后头就非常麻烦，因为他已经耗掉了大量的时间，他把这个时间把这个东西做完了，然后满心欢喜交过来给你的时候，你要求对方去反攻，那么你肯定会觉得自己很不礼貌，因为他不是你的员工，他也是跟你一样平等的战友。那在你很不好意思说的情况下，你本人又觉得不对啊，你这个东西现在是完全不合规，不能往下交。那么在不好意思的情况下，很可能你又要瞒着对方自己再去做一遍，或者是你去找其他战友再来帮忙做一遍，这个也会浪费到大家的大量时间，就是重新反攻。同时，这个战友如果他是第一次去做这个东西，他会等到最后这个成品去出来的时候，告诉别人：“你看，这个东西我参与了。”然后他发现这个东西根本就不是他。他做的跟他一点关系都没有，他心里也会很不舒服。就是即使我们不说，他还是会很不爽。所以在这个之前，我们一定要确认对方知道我们要叫他干嘛，是需要需要他去帮忙做什么，这个是非常重要的。这个也是提高了工作效率里面最重要的一个办法，可以大大的减少我们工作的返工和失误。那有人说，我们怎么样去确认？比如说，我们去邀请 A 战友来帮我们做杂志。那我们就要明确的告诉 A 战友，请你把二零二一年六月一号郭先生的这条盖特全文拼写出来，链接我给你发在这里了。那什么叫做链接呢？就是你现在就把他说话这个十分钟，每一个字全部都打字出来，就排在 Word 文档上面，然后你核对一遍，是不是跟他说的一样的？哪怕他说错话，你也可以把它打出来。啊，你核对一下是不是跟他说的一模一样，然后我希望三个小时的时候，你可以把这个你打的十分钟的这个所有内容的文字交接给 B 站友，那你的任务就结束了。我想这个就是当我们有了这个时间，然后告诉他具体的内容以后，我们给他的任务就算是确认过一遍啊，而且我们要告诉他，哎，你越快越好。那是因为这个是非常简单的东西，那我们几步前面的几步就可以搞定了。那如果这个事情很复杂呢？比如说，当我们邀请 B 酱友来帮助我们做这个视频的爆料的内容呃，来整理并且剪辑出这个视频，那我们就需要很明确的告诉 B， 什么是我们认为的料是什么东西了。就说，哎，你把这个郭先生的十分钟盖特里面的料把它剪出来。你把这个核心的重要的东西剪出来，他是听不懂的。那这个就很可能他觉得重要的是是某些东西，然后你觉得重要的这个又不一样了。那么我们就要跟他说很清楚，比如说郭先生十分钟盖特，请你帮我把这个，呃，我我现在先跟你定义什么叫做料啊，这个就是我现在所需要的这个料的内容有三个部分，比如说第一个部分。郭生今天说到国内发生了什么大事？比如说谁跟谁斗起来了，谁把谁弄死了，谁被谁抓了，哪里垮掉了，哪里爆雷了，这个就叫做他今天爆出来的料。那另外一个部分呢？国外又发生了什么？哪个大佬说了什么了？哪个总统今天说了什么了？听证会上发生了什么了？其实背后哪个战友又说了什么了？那这个就是他今天爆出来的料。你就把这些内容剪出来，其他的都不要，不管是。表扬也好，批评也好，是谁啊？这些东西我们，我们你要就是逼站友你要做的就不包含。那也有可能我们再加一块，就是关于机器连线发展到哪一步了，更新到哪一步了，得到什么成果了，现在站友要做什么了。那当我们把这个东西跟他说清楚的时候，很可能他是不明白的，所以我们就需要先去带他做几次了，一次、两次、三次，我跟你一起去减料，然后呢？把这个东西剪出来，我再来帮你看。OK， 我认为这段你剪的刚好。然后我认为你这段多出来了，我认为你这段是没有必要。由于我们是在网络沟通嘛，所以我们只要跟他说过一次就没有必要反复跟他说，就不像现实生活当中，因为他可以翻看记录、聊天记录。那我们就拿着对方剪出来的作品去跟他反复确认。当他非常熟悉了以后，下一次就可以告诉他：“哎、啊，你把料剪出来，这样就会很方便了。”嗯，那说到这个 affirm， 呃，艾丽姐，请问你有什么要补充？
0: 嗯，我觉得这个 affirm 和刚才这个呵呵呃 Martina 讲到呃昨天我们讲的这个内容的时候呢，我想再呃谈一点感想，就是在做的时候。嗯包括你的这个 affirm， 其实它都是在一个手把手教的一个过程。其实很多时候战友呢都说说，哎呀，这个事情你干嘛还要自己做？譬如说很简单，就是到现在，我都是在呃锻炼自己，就是也这个莫博士的新闻的上传，基本上都是我一个人做的啊，大部分。那为什么呢？就是其实这一部分是不容易的，就是你上传的时候，对这一部分新闻的总结，他说了十五分钟，你只能写一百个字，那你怎么写？然后这个新闻的标题应该怎么写？其实这是一个很很不容易的总结，你要把每一天的新闻看完了，你还要总结出来，还要让大家高兴，喜就是说喜闻乐见。还要能够抓住重点，或者是说今天就说一个重点。所以我记得那个时候呢，啊、呃，我和这个路德交流的时候，路德说说你这个标题写的太不行了，我已经观察你很长时间，你做的不好。哎，我觉得他说的非常的到位，就是这个事情有一些可能真的是需要自己培养，同时呢，你和你的战友一起，来慢慢的提高。譬如说。写新闻稿的人，他训练了很长时间，他能够写出很好的新闻稿。但是写标题又是另外一件事情了。很多时候说，哎，这个你觉得不重要吗？其实非常重要。这就是一个向下负责的一个态度。其实我们很多中国人，特别是你在体制内的，呃，对，很有一些战友是在体制内工作的，非常明显能够感受到他就是不耐烦。当你跟他讲事情的时候，你你已经。还说到一半，他已经开始动手了啊！我明白了，我已经很知道怎么弄了。但是事实上，他做出来的东西可能和你要求的完全不是一回事。比如说剪辑，我说今天的录得一个半小时，我们剪出来五分呃两个两分钟两分半钟啊、呃、去发推特，那这个两个两分半钟你怎么剪？剪哪些内容？这个就差异很大了。就像刚才马蒂娜讲的，嗯、呃，当然你。说的料，这个是有一部分。另外，对他的判断，还有就是很多的，呃，这个内容的选择，我觉得这些都是非常非常关键的。就像很多人不能理解，你看像 y, 呃 Rudy， 呃 ，Rudy 朱利安妮。他到现在每一天做，就每周做三天的节目，自己做节目，自己发推特，所有的事情这样做，为什么？哎，我们中国的领导人都不干啊，全是秘书干，是吧？就是，然后我们跟领导说的时候，领导只要交代一个大概框架，你就得领导胜意，你就得领领会胜意，然后呢，你去迅速的去完成，你要对领导的意图表示最好的这个理解。但是现在不一样了，完全倒过来了。当我们做义工的时候，我们发现我们对内容、对传播的效果、对传播的方式，怎么样把这个东西做的精准、最漂亮。变成了你的追求，而不是领导的要求，而不是某一个人的这个需求。就是说，他可能是一个更符合真相的传播，或者更能够刺穿某些假话。或者是更利于传播，那么这个时候就作为一个标准。那么我们对下负责的时候，每一个人，你有没有耐心去培养一个没有经验的人，其实就是一个未来我们社会会颠倒过来啊！因为这个中共给我们的都是要，就是哎。糊弄就行了，有的时候就是糊弄。你没有认真的去教别人的时候，你就是在糊弄你自己。其实这种做法差不多就行了，粗糙。我们以前都分析过啊，各种各样的就是这种所谓的习惯性的这种思维呢，都是其实最后就让你这个东西做的不好。让别人觉得你不精美啊，然后传播起来效果没有那么好，所以我觉得这一些在这个过程中能暴露出很多的问题，就是我多讲了一点这个 affirm 嘛、啊，对下负责，就是所以我们有耐心付出时间和战友们交流的过程当中，就是。就是在完成更好的一个这个向下负责的态度的，就是对事负责的态度的这样的一个传递。我觉得这一点确实是，呃，我也在学习当中。啊，马蒂娜，是的，我非常认同。就是啊、呃、其实其实当很多的事
1: 情，它并不是并不是每一个人他都都会有属于你自己的这种特殊技能啊，或者是属于自己的一些灵感。就比如说在创作音乐的时候，我我肯定是没有这个能力可以去帮。唐姐姐唱歌，或者是去帮威廉王子去写歌词，或者什么，这个是他个人的创作灵感。但是对于一些我可以去做的比较基础的事情，比如说如果我会修音的话，那修音是一个比较简单、重复可以做得了的事情。那如果是他有这个耐心的话，我是可以去学的。然后包括去做这个视频，我也觉得是非常简单就可以学得会的一件事情。但是当我做了很多的视频以后，我发现我一旦看了这个歌词，我脑袋里面会有的这个画面，还有这个灵感是其他人没有的。那么这个东西就需要我自己做了，所以当我们去做团队配合的时候，其实很多的人他都想要去啊、呃、一起帮忙，就是这个和我们工作的时候是完全不一样的。工作的时候别人觉得，哎，你给我多少钱，我做的事情尽量越少越好。如果你不卡我的话，尽量就别做，反正你就给我发工资就行了。但是来到爆料革命以后，是大家真心诚意，我就是想要去做这。事情，但是我不知道我该从哪个角度能够帮上你。我很喜欢你，然后我就是很想要去跟你一起做事情。那么在这个时候，我们就可以去啊、呃，可以去帮助他，比如说告诉他，我真的有什么东西，我希望可以教给你。那现在我先来告诉你我是怎么做的。当你可以去做的这个基础了以后，我的工作量就会减少，就是在那一块比较简单、重复、一开始基础的那一块。后期当他学会了这个基础以后，很多的人他就会慢慢开始有他自己的发挥和灵感了。就像我们教他会开车了以后，有的人就可以漂移，有的人就可以飙车，有的人就赛车，有的人就可以去开出租。但是我们只是告诉他这个基础应该怎么样去做。我们也可以留更多的时间来给自己思考。就比如说啊，艾、呃、丽就艾丽姐就可以去思考、哦、这个五百个字，我怎么样把它变成十个字，或者是二十个字啊、呃？那这个是。交不出去那个任务，那这个就只有由你自己来做。还有呢，就是比如说啊，一个半小时我剪出两个两分钟，这个东西交给谁都是不知道该怎么怎么弄的。这个是像碰运气也碰不到，所以呢，那这个就我自己就来剪好了。但是其他的更多的工作，比如说全文翻译或者是全文听写，那我一定要把这个机会留给其他的战友来做，因为他真的很想帮忙。那所以。最后的一个部分呢，是关于 check check 这个部分，就是检查，它也是非常重要，就是在任务完成中要形成一个检查或者是查看的气氛。呃，之前我们曾经谈到过，就是一个人，呃，一个人或者是多个人去分步骤完成一个任务的时候，我们需要去设置一些检查的节点，就是至少我们要在这个。中断的时候去设置一个检查节点，那我们就要在任务的中间过去那边巡逻，或者是过去那边帮助，因为任何人只要是在感觉到没有任何外部条件制约的情况下，他就会不知不觉地拖拉，或者是干脆忘掉这件事情。但这个不是因为这个人是否善良，或者是他是否有心的问题，这个是我们所有人的人性的特点。所以有人说。我觉得我信任你啊，我觉得响鼓不用重锤，或者是有人说啊，我相信我就不想去检查他，我不我我尊重他。但是这一点，我们之前也曾经跟大家谈过，关于用人不疑，疑人不用这个东西是是完全这个是很有问题的。所以当我们一起跟着其他战友平等的合作的时候，我们没必要站在这个角度，就是我们中国人非常喜欢站在那边抱着手说，我想要考验你。或者我想要去揣测你是个什么人，或者我想测试你一下，到底这个人值不值得信任。我们一,一方面，我们嘴上说我信任你；，另外一方面，我们又躲在那边去想要揣测别人到底是个什么样的人。那我们可以使用另外一个方法是什么呢？就是在其中不断的去提示，或者是关心，或者是帮助他，就是真正伸手过去帮助他。那对于一个非常认真陪你一起做事情的人来说。如果你布置完了以后，你就再也不说这件事情了，那别人是不是会怀疑？特别是当他特别热情想要帮助你的时候，别人就会觉得，哎，这个事情到底还要不要做、啊？怎么说完人就跑了？那是不是说说就算了？是不是怎么 A B C D 四个人一起做？那那后面有没有人在等啊？会不会还需要做呢？那如果我们不去跟着他再再去确认一遍的话，就会有这样的感觉。除非我们已经跟他很有默契、很熟悉了。所以我们在其中的确认、指出问题，这个是磨合当中最重要的一个部分。那回想一下，当一个企业他开始原来不打卡，现在开始打卡的时候，最讨厌这个打卡制度的人是谁？就是那些总是迟到的人，或者那些。干脆就旷工不不来，之前也不知道的那些人，那对于那些偶尔迟到的人来说，设置一个打卡机，可以让他更加认真的准点上班，他更有原因说为什么我每天一定要这个时间去到了。那对于那些从来都不迟到的人来说，设置打卡机其实是对他每一天准时上班的一种保护，相当于是。以他为标准，要求其他人每天也要准时过来这边到位。那这些每一天从来不迟到的人，其实是非常开心的。所以在工作当中，我们的确认也是这样的。当你常常和你的工作合作的人去确认工作，并且你可以跟他相互鼓励，或者是你经常可以给他指出问题，提出一些建议。那这个指出问题就不是啊，你这个东西做的不好，那么。什么样做得好，你可以一起说。这个这个哪里哪里不好？那那我觉得应该怎么怎么样？那这个是非常正常而且非常积极的，特别重要的一个合作内容。所以在工作当中的 confirm 就是太重要了，形成了一个完成任务当中的一个检查气氛，或者是说热火朝天大家在一起做事的那种感觉，这个会让那些安心做事的那些人更加有安全感。更加对这个事情大家都在做更有信心，这个也可以大大的减少大家工作当中的漏洞，特别是我们一开始去尝试合作的那些不认识的合作者，那避免他们全部拿去返工，所以我们在中途先帮他看一看，有的时候他全部返工就会挫伤他的积极性，他觉得你是不是看不上我做的东西，但其实就真的很不合规格，但是我们又不能这样去说他，或者是谁你谁定的？你定的嘛？那这个就会有问题。所以，如果你相信你的合作人跟你一样也是热诚的，想做这份事业，那么请你就认真起来，去陪伴他，跟
0: 他 confirm。嗯，这一点您怎么看？嗯嗯。嗯，我觉得这个确实是，就是，呃，这些都是放，就是对事啊，在做事中的一个态度。我觉得要把这个人情呢和事呢分开，你就会有，呃，就是会，呃，解决掉很多你这个明明知道会犯的这个错误。就像刚才讲的，你明明他做的不好，你又去找别人做，别人做完了，他又认为是自己做的，结果一看，哎，怎么不是我做的？你怎么回事？你为什么用我，然后又不用我做的东西、啊，哈，是吧？就避免这些所有的误会。你又不好意思说，这些其实都是没有必要的。我们现在的这个社会更加的透明，然后你管理好你自己的出发点啊，你在出发点上管理好，你把这个规矩说清楚啊，这跟面子没有任何关系。把这个我觉得说清楚，就可以避免很多不必要的麻烦。当你这些麻烦没有了，你心里负担也没有了，你的。这个社交的这个呃速速度也会加快，是吧？这个很多很多的事情都会变得更加愉悦，所以这个其实从心理上讲呢，也抹去了你很多的心理的麻烦。如果你能越过自己的这个障碍，不这样去想问题，那么你可能就啊，会活得更加的舒服了。你会有更多的时间去唱歌，真正的高兴啊，就把这些人际关系中的复杂的事情把它简化了，或者把它消除掉。好。这就是我的分享，嗯嗯，对，非常认同啊、呃。那么就是这个，就是我我的
1: 跟大家分享的布置任务的五个要点啊、呃。然后大家如果是觉得没有听清楚的话，可以连着昨天的一起重新听。然后希望您可以把这个分享用起来，就用在你的呃每一天跟着战友的合作当中。我觉得这个应该是非常
0: 实用的，因为我自己也在使用。然后我们跟艾丽姐，我我们这边我们也都在使用。对。这样会简单有效啊，快速的完成任务，然后不浪费你的时间，你可以陪伴家人，还可以去做好自己的工作啊。在非常短的有限的义工的时间里面呢，最大化你的效率。就我我觉得这个是非常的这个统筹的这个排安排上啊，这几个步骤都很重要啊，希望给大家能带来一些这个实用的帮助。好，这就是我们今天讲的第一个话题啊。好，我们现在进入到我们今天《灭共杂谈》的第二个部分的呃这个话题啊。我们说这讲到了昨天《先知栏》里边呢，讲到了很多这个相关的话题啊。今天我们继续讲《先知栏》里边讲到的证明。那这个证明是什么意思呢？就是它上面说的第一句话。的呃，我给大家分享啊，他念，他说“民正则治，民丧则乱”啊，一听大家就明白了啊，就是说这个呃所谓的“民”，嗯，待会儿我们再讲什么意思啊。然后呢，接下来说“使民丧者淫说也”啊，嗯，那么说淫则可，不可而然，不然。是不是而非不非啊，很有意思。这这一段话呢，是他的这个开篇的第一句话。那讲到了一个什么点呢？就是我们今天想和大家分享的，就是这个政令的政治啊，命令的下达出发点一定要正。所谓的名正“名政”，名，它可不是一个名字、名分什么的。名分现在很难说这个名分怎么解决、解释啊。我觉得最好的这个“名呢，就是应该讲是出发点，或者它的利益顺乎天理、合乎民意啊，就是这样要正，一定要正。名正就是它的出发点和它的这个政令下达的原因。啊，一定要正啊，这样的话呢，他才能够真正的这个得到的，能够真正的治理啊，得到得到比较顺利的推行。那么，如果这个出发点不得天意，不合法，或者说啊，那么他这个国家就会乱。啊，名丧就乱，丧就是邪说嘛，不好的，就是没有这个守真正的这个正理，那么就会最后导致这个社会呢就会发生这个乱。乱象，这个乱，各种各样的乱，从民心的乱，政这个治理的效果很糟糕啊，都会是这样的。那么，他就这里边还讲到一点，使民丧者淫说也。他这里边呢就讲到这个淫说，很多人说，啊，是淫说是邪说，啊，错误的言论啊，淫说其实不仅仅这一点，就淫说可以讲他是，他就是嗯。对做的坏事儿，却是把好话说在上面。它里面有很多层意思啊，就当然可以说它是邪说。为什么呢？因为它不正嘛。而且呢，最重要的就是说它的这个道理呢，是和它真正执行的这些。如果它要做坏事儿，它说我要做坏事儿，那你肯定执行不下去嘛。你说我要涨税了，它说你看我给澳大利亚加税是为了惩罚澳大利亚这帮混蛋。是吧？我把铁矿石给你加税了。我跟美国搞贸易战，那是美国这群混蛋要跟我们国家搞贸易战，所以呢，我们一定要加关税，我们要严格的惩罚他。他如果再加关税，我们加的更多。但是他全部都没有依据事实，因为原来美国的关税同等物品是收的你零，而你原来收了别人百分之二十五的关税，那本身就高了。当别人加关税的时候，这个时候你再往上加，你是不是干的是更坏的事情？最后谁买单呢？老百姓买单。这样的事情就是明明做的恶事，收的百姓的关税。呃，就是出口的关税到美国的关税那加税呢，然后呢还说是为了百姓好，还说是为了打击美国人，这种说法就是真正的淫说啊、呃，就是应该配上这个词。那么就是呃，王王毅所说的话，这些也都可以用“淫”这个词来形容它、啊，这个是有意思啊。然后呢，那么淫说呢，说淫啊、呃，就是说成这种，呃。这个邪说吧，或者是这样的话呢，就能够使可不可本来是就是呃就是不对的事情啊，是或者是对的事情变成不对的事情，使应该正常的去进行的事情变成不能正常进行的事情，是不是？就是本来是做的非常错的事情，给他赋予一个好的名声，使他变得可以通行，变得合法化。就是是不是啊？就是使不能够不正确的事情变成正确而非不非，把本来不就是好的东西，不非的事情，本来是应该正确的事情，结果去扣上一个石盆子，说你这个事情永世不得翻身，永远不能这样去做啊！这个词就叫淫啊，说淫啊，淫说，这就是现在中共的政令和他的外交政策。和他所有的所谓的战狼，其实都可以用这一个字儿概括。先说到这儿，马蒂娜，你觉得有意思吗？嗯，我觉得，我觉得这个说的很对。就是我的理解他
1: ，他他说的一开始这个，嗯、呃，这个这个名，我的理解，他就是呃，你下达这个政令，他的实质就是你要到底是要干什么，和你赋予这个政令的名字。或者他的名目，你告诉老百姓这个政令是干什么，和他实际是干什么，他需要是一致的。如果你说的是—一套，然后做的又是另外一套的话，你,你这个政令就是就是那种阴邪的，或者是淫的。然后你，呃，你要是乱用一些人过来，就在这个这个国家里面，你明明是呃这个不好的一个昏庸的君王，但是如果你有了一个非常好的大臣，而且你愿意去听这个智慧的大臣的话的话。你这个国家灾难也可以被避免，然后呢，呃，就是如果你用的这个人明明就是非常糟糕的，你非要让大家去歌颂他，或者是呃，明明这个东西是是呃非常好的，你非要把它就掩盖了，不告诉其他人，那你这个国家肯定是会混乱
0: 的。没错，这个就是确实是这个证明啊，非常的重要。就是这个名一定要正，就是刚才讲的实名治实规啊，就是他的实和他的名，真正要做的事情和他推行这件事情所用的宣传的手段，他俩必须得要吻合。这个其实也是我们现在讲的真的一部分啊，就是说你是，呃，你推行的就是。坏的政策，那么你肯定就要说这是坏的政策，但肯定不可能了。那么你只要是名和实不符，这些都叫不正，都叫邪，或者叫丧。或者叫淫说啊，就有、是、这样的名词，呃，来形容它。所以，我们看到，就是说，在一个唯真不破的这样的一个正道主义，我们现在要推行的，其实它在方方面面啊，在政治生活的点点滴滴中都能够体现出来。其中很重要的一点就是，中共把我们的精神搞分裂了，因为它现在。所赋予的所有宣传的东西都是淫说啊，这种淫说就是实质的东西和他说的东西完全是两码事，但是他就生拉硬扯能套在一起啊，就像我们最近这个路德社讲的，嗯，王毅就说欧洲来访了，我们是有了广泛的共识了。有什么共识？什么共识都没有，人家是来跟你说拜拜的。那么你有什么共识呢？听上去好像是真的，其实完全就是在玩文字游戏，在欺骗百姓，这才是他的实质。所以我们说，这些在讲这个古讲古古时候人，就是像《吕氏春秋》里边讲到的这些的时候，其实就是要长我们百姓的智慧啊，我们要能够分清楚他们的这个。呃，是非是不是非不非的这样的做法啊，这种说法。那么，下了一段呢，就是讲这个霍乱政治的人，就像刚才讲的马蒂娜说的，那么往往打着行善的幌子，那你怎么分辨他们的歪理邪说呢？另外呢，你怎么分辨这个人？他说我是来，我那对上面都是。中共的就是对上负责嘛，那我肯定拍领导的马屁啊，我肯定对领导永远都是言听计从，把我的孩子都烹了给你吃，是吧？嗯、啊，这样的人你很难，你站在自己的角度，你很难分辨他，对不对？你怎么样增加自己的分辨能力，也是我们一直说，希望通过读古书啊，读这些先秦文化呢，他讲了很多这些东西啊，这里边就讲了这样一段：凡乱者，行名不当也。一旦就说这个要发生这个事情政政治下达了以后，他让你这个是，让你这个最后达到的效果呢，实质的效果呢是让你变得更糟糕了。那么一定是，他的问题一定出在你的这个政令执行的目的，政令本身和他执行的这个宣扬的东西一定是不符了，嗯，也不符了。另外呢，这个就是呃，这个要呃。呃，要说他的用人呢，用好人还是用，就是用闲，真正的闲人啊。以后我们再聊什么是闲人，他能不能够表里如一，他是不是真的坐在这个位子上，坐其位谋其职，为这个位置上应该做的事情谋事，还是说为自己坐在这个位置上获得更大的利益谋事？这是完全不一样的。同样屁股坐在那个位子上，也同样在谋事，但一个是谋的是这种奸诈的，为自己得好处而谋利；另外呢，就是真正坐在这个位子上，为了这个官职，为了坐在这个职位上，别人让你当上这个，或者百姓信任你。或者政府信任你，给你这样的一个机会，你能够完成呢？这完全是两码事。所以呢，就这样的人就是闲人啊。他们你能不能区分出来他是闲还是不孝？你能区分吗？那么这样的话呢，就是如果你都能区分，能证明就闲人做真正的正事，也是证明的、明证的这样的这种政令呢，就不会出现那些乱世的这些呃这个乱世乱象。啊，所以就是真正的好的这种盛世呢，兴盛呢，和乱世之所以乱呢，它的原因都在这里边啊。你的政令是怎么样，执行政令的人又是怎么样的？所以这些这个万事万物的这些真实的情况呢，和人们怎么样赖以生存的这些物质和这些实际的这个，呃，这个情况呢，都在这里边了。你能不能遵从它？是不是真的可行？都在这个这两点刚才说的这两点里边，所以呢，说到这儿的时候呢，啊、呃，就是呃，我们就要讲到下一个小故事，就是讲到下一个点啊，就是讲到事，因为我们讲闲事啊、呃，或者是说真正能够做好的这些，其实在过过去的社会，包括现在也是。包括现在，就像共产党员大部分，他们是这个国家五千万的这个，呃，这个我们说，呃，呃，中共的领着黄粮吃的这些行政人员啊，就是呃，国企也好，事业单位也好，政府也好，大概在中国有五千万的这样的一个群体。那么他们应该讲，大部分都是百姓、平民百姓出身的。那么也就是我们今天要讲到这个市，他其实就是平民。平民不是精英啊，是写错了，是精英，是精英的这个代言人啊，就是应该讲是这样的，这个是是这个平民精英的阶层。那中国在自古以来，士大夫、士大夫、士和大夫是两个阶层。士这个阶层在先秦的时候是什么样的人呢？就是在我们讲西周一确立，周武王一确立的时候呢，社会是分阶层的啊，当然。他在分封的时候就有了，但是分封的时候封诸侯，诸侯之下没有封，那么这个诸侯之下的这一个阶层呢，就是士，他是当时的就是我们说诸侯国呢，就是有这样的一个阶层，这个士的阶层其实就。就是现在我们讲最中间的这个阶层，所有的政令、政府里的官员，或者这些所有企业里国有企业啊，在重要的这些岗位上的执行人员啊，他当然有分成什么什么司局级啊、科员啊、什么处级啊等等，这些我们都不说了。但总之就是这些行政人员和这个社会的主要的呃这个负责人啊，那么他们就是士阶层。那其实，在那个时候说他是这个清。和大夫的这个家臣，其实他也不是一种类似于家臣的关系。我们知知道以前都是有，呃，有这个说客啊，包括这些，呃，客座的来来来，来他有主张的人，那么这些都是叫士啊、呃，都是士的这样的一个、嗯、这样的一个呃阶层应该讲。那么他呢，呃，在这个时候，我们说，呃，就是先秦的时候，到了西这个西周。他基本上在清啊，或者是说大夫啊，在诸侯的下边啊，清大夫之下，他是就是这样。那么春秋到末年的时候，就是，呃，到逐渐就变成了这个呃，专业人士啊，知识分子的一个统称。但是，嗯，当然他是在庶民之上了，就是确实是有地位、有精英、有专业，这个一一技之长，一技之长有很多时候。所以在这个士里边，为什。什么今天想讲一讲这个士呢？就是他确实在我们未来啊，太需要了。你看《荀子》里边对士有很多地位。我们刚才讲的是一个概概括的介绍，但是这个阶层的人呢，他是有很他的很大的特点的，就是他的精神，他的这个士这个阶层的特点啊，最大的特点就像荀子讲的，他是清流，啊，他是古之士，是古之处士啊。就是从道不从君，非常大的特点。我们以前讲过啊，这些人办事情的时候，不、呃、忠、呃，讲忠啊，忠、呃、从来不是忠于君，对吧？我们以前讲过忠这个词，就是这就是非常典型的士大夫的士的这些精神，他就是合于道。但是你让我为你低头负事情，然后你让我去为你作恶，对不起，我不做。所以当如果这个社会。假如说我们未来的中国社会，大部分的这些行政官员都是有士这样精神的这些人，那你想一想，这个社会会被带歪吗？不管你哪个党派上来，我就是要从于道，或者从天道，或者从于我们像西美国讲的是圣经的精神，是吧？那我是在圣经面面前，在神面前是下跪的，但我对于你的君王，哪怕你是总统，又算个什么呢？我都不会为你下跪啊！就是他要从于这个道，所以讲到这个呢，参与政治的时候呢，当然这是这个呃战国末期了啊，战国的时候要从于儒家的这些基本价值观啊什么的，那是他讲的了。但是我们在古时候这个非常，啊、呃、这个有有名的，就是侠士是吧？一说的是就是侠士，什么风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。为什么？因为荆轲要刺秦王啊。为什么要刺秦王？他不合道嘛，他暴敛嘛，啊，杀人嘛，所以就有很多的这种壮士啊，宁可不要命了，我也要图穷匕首献，拿着匕首刺秦王，是不是？一定就是这样的一个一个作为，就会不断的涌现。但是中国在现在，说实在的，他真的是。呃，共产党可以讲是几千年来的这种邪恶统治都没有达到的一个巅峰。他确实把人的这种士侠士的精神，他通过他邪恶的这种，呃，管理啊、监控啊等等一种以酷刑啊，基本上把这种精神就砍杀殆尽了。像郝爱东先生这样的，非常非常的凤毛麟角，可以说，你看呢？马提娜，你怎么评论是这个阶层？嗯、呃、我觉得是他，他就在古代的时
1: 候，刚刚艾丽姐讲到，就是从最早的时候，就是一些呃在宫廷里面工作的，或者是政治的统治阶层里面工作的这些公务员，后来渐渐的就增加到了加入了这些仁人志士或者是这些知识分子。那这个是我觉得是否能够在未来啊就可以？呃，像在在新中国联邦之后，是否能够可以像春秋那个时代一样，是可以呃坚持自己的独立思考，或者是本着自己的这个学派的观点，啊、呃，然后呃有自己的看法。那我觉得最重要的就是这些事，他要有机会凭借他自己的能力去拥有属于他自己的土地啊，或者是产业啊，或者是属于他自己的社会地位，还有就是可以。呃，可以自由的去拥有属于他自己的影响力，不管是这个平台，如果是一个，呃，就比如说大家都是在这个同样的这个发声平台上面，那么喜欢的人越多，那么这个人他影响力就越大，还要有属于自己的，就像孔子当时就是三千弟子啊，那他有属于自己的学团，属于自己的这个儒家学派，那各个这个知识分子都有属于自己的学派。而且你要能够有这个选择，就是我不想在你这个国家了，在未来可能就我不在你这个城市待了，我去其他地方去辅佐其他的市长或其他的州长。那么，我觉得我们中国是有这种机会的，<对>因为是有足够有那么多精英在的。
0: 嗯，确实是你看，我们像讲回到民国时期。就是他这个小政府或者小权力尊重这种事的精神，就会有很多的大师的出现。其实大师从来都没有缺少，只是你被他抓了、被杀了，还是被流放了啊？还是说你把他这个让他能够这个脱颖而出啊？能够让他真正的回到这个社会的？回到社会的这个中间阶层来，你看，像胡适，胡适就骂蒋介石，蒋介石能怎么样？不是还是跟他平起平坐，尊重他吗？因为他是大师，这种精神其实从某种意义上来讲，就是这个执政的，精神，执政的这个政府的。核心的最开始的精神非常重要，就像文贵先生，他非常低调，他尊重这些所有的、所有的真正说有本事的人，希望更多的人才出来来治理国家，而且把他自己作为一个第三方监督机构。那这其实我觉得这些所有的这些啊、呃，这个从一开始的这个出发点。明正啊，就很正，就是这样的。这样的话，未来一定会出现大量的这样的人，有本事的人都出来啊。再加上扶之以这种流动人才流动的政策，不，任何人不许限制人才的流动。那么这个时候就好了，就是谁有本事谁出来，然后呢，谁没有本事就没有人去你那里。所以这个就会形成，真的是会啊、呃，出来这样的侠士啊。我们真的是希为希望呃这样的这个。光大的这种士阶层啊会出现，那接下来呢，我们继续讲证明啊，证明里边的齐王就是关于一个士的，他就好士啊，他就他那个认为自己很好事，觉得我好士呢才能显示出我彰显我的这个礼贤下士是吧？这些词，中国古代呃文以载道啊，文以载道讲的都是中国古代的精神，现在太多的成语关于士的。我们都没有去关注这个，对中共不让你关注是吧？还不希望培养这种中产阶级，真正的这个社会的中间力量。那以后我们都要多多的谈起啊，就是讲这个，他就希望礼贤下士，然后让自己好名声。讲齐王，那他就觉得他很明白政治的道理，但是他真的明白吗？有这样的一个故事，尹文啊，尹文见齐王。见了齐王呢，这个齐王就说：“哎呀，我很喜欢士啊，我……然后呢，尹文就说：‘那你懂得什么叫士吗？什么才是士啊？’这个齐王就答不上来了。那他说：‘那好吧。’那尹文说：‘我我如果有一个人呢，这是不算是士？’他说：‘侍奉双亲很孝顺，然后呢，侍奉国君很忠诚，交朋友很诚信，居住在乡里很尊重这些族长啊什么的，有这种四种德行的人可以叫做士吗？’齐王说：“嗯，这应该是是了。”那你们说：“如果您得到这样的人，你愿意把他聘为大臣吗？”齐王说：“那当然，我很愿意了。但是这个很难获得啊，这么有德行的人。”你们说：“假如这个人在大庭广众之下受到了耻辱而不而不去抗争啊，受到耻辱而不抗争，你还愿意再用他吗？”齐王说：“那我就不用了。这个士受到羞辱却不。”却不抗争，这不就是耻辱吗？宁愿受辱都不愿意去抗争，那我不让他给我做臣子了，给我做大臣了。那你们说，那这个人虽然受到受到羞辱了，他不抗争，但是他没有丧失上面四种德行啊。你刚才不是说你要这个这样德行人就是吗？这个是他在这方面没有没有做到啊，没有这个损失啊。你你你为什么又不要他呢？哎，他就又答不上来了，哈哈他又答不上来了。<笑>有人说：“假如说，他又继续说啊，他这个话里边都是有话的，都是这种，呃，有讽刺意味的啊，有有喻喻比喻在里边。他说，如果有这样的一个人呢，统治他的国家，人们有错误呢，就都怪他们，怪他们这个人人犯了错误怪人，人们没有错误也怪人，人民有罪则罚他们，人们没有做就有罪呢就重罚他，没有罪呢就。”轻骂他啊！他说这样的话呢，这个人民就很呃，这个就是老百姓就很难管理了。那么这个时候呢，你就说这帮老百姓太难治理了啊，是不是很难治理啊？他说这样的人、嗯、怎么样？怎么样？这个他说这齐王说这这这样的这个治理者不行不行，因为说我呀，我看您呐私底下对臣管理齐国呢，就是这么管理的。你明明再去赏罚不分，政令不清楚，然后所有的责任都是人民的责任啊！他说这个，你你就是这么治理的啊？伊文说，那个那个，请允许我分析分析你这个为什么我这么说你？你说齐王，其实这个都是直简啊。我们过去讲简要直言啊，这都是事的特点啊，非常直言，直接对这个国王说，他说你说啊，杀人的处死。商人的受刑，那么有的人呢就害怕你的命令啊，那么害怕你的命令，很多事情呢他就不能够凭着道，就不能依道而去行。那他不能够依道而行的话呢，那你说他做的是不是让人耻辱的事情？不去去奋，不去抗争呢？那这些，那他什么都接受了。你说这个他是要你您给的这个命令呢，那他都去顺从，那他这个不就是被羞辱了吗？难道在道理上他不是被羞辱吗？而且他没法抗争，那这样的人他不就是受辱吗？那这样的人你又说不能用他做大人，等于你不就是处罚了他吗？然后他没有罪你就处罚了他了其实反过来讲，是不是这样呢？我马蒂娜，你觉得你听懂这个意思了吗？它里边讲了好几层，就这样的人，真正的事，或者是说真正知道的人，如果他你给了错误的命令。比如说，重罚老百姓，有事没事都去罚老百姓，那他又不能反抗，不反抗的人，你又不用他做大臣，不用他做这点大臣，你又说他是又犯罪的或者是不好的，又去惩罚他，那么他好人得不到真正的位置，好的行政命令得不到真正的执行，所有的人各个层级的人都是。受到了迫害，可以讲啊，都是受到迫害，在道义面前啊受到迫害，或者说在法令面前，那你这个就是人治干涉了这个社会的治理，那这些人呢就都逃跑了，这个这个这个都逃跑了，这个最后你就得不到治理，你这个国家就完蛋了，这个就讲到的这个事情，最后齐王呢其实他就是这样治理的，就是呃政令不分，昏庸的不分，贤和不孝不分。所有的事情都不分，那么最后呢，他就又就是最后又指责所有的老百姓是你们没有干好，是你们太糟糕了，你们没太愚钝了，不开化啊，你们就得给你们再实行更严的政令来管理你们。那这个时候就是说，这个尹文他就跟齐王说：“您就是这样的。<笑>”讲到这儿，就是其实最后啊，最后这个齐王是很惨的。他当时你我们知道这个闵王他是。他是齐国，我们之前讲过，齐国是周公旦旦啊，就是呃姜太公，太公的他的封地啊，就是他的后代。那其实周王室的一个诸侯长，他是很大的一个诸侯，齐国，呃养老的。当时这样的话，这个齐桓公也在这个国家，都是的，都是管理的非常好的。但是这个齐这一个齐王最后就是因为管理的不好，要逃窜掉了，弃掉位置了，因为别人要杀他，暗杀他的人太多了。哈。觉得他不行了，那他就逃跑了，他就这个最后就死得很惨，就是这样的一个下场。那么就是齐王好势的故事，在这里边，我想听马缇娜，你有什么点评？我觉得齐王就是就是被
1: 这么一问了以后，就感觉他他其实是，呃，好像就真的是属于那种脑袋比较糊的那种人啊。就其实，在现在也有很多这样的人，就是他脑袋里面其实是非常想要做一个。很好的贤君，但他其实很多事情是想不清楚的。他觉得啊，我我要是赏识人才的话，我就可以得道者多助了。然后这些这些厉害的人都来我身边帮我的话，我就厉害了。但是他实际上他的情况，他确实没有办法让大家厉害起来。他先把所有人的嘴给堵住。你做了这个事儿以后，我就把你杀了。你要是你要是出去杀人放火的话，我我就把你宰了。你要出去呃把人家伤了的话，那我就把你关起来。那这个情况就不分青红皂白，就是不去看事情的呃真假，或者是不去分贝呃分辨一个事情的是非，就是那么简单的一刀切下去的话，其实很多东西都是会呃会会产生很大的误差的。所以在他的这一段对话里面，嗯、呃，好，这我就感觉这段对话就像是有一个人他说。哎，我非常喜欢美女啊，只要是美女我都喜欢。那你就问他，那是不是眼睛长得大，鼻子长得很挺啊，然后脸又是属于那个瘦瘦小小的，嗯、你就觉得是美女了。他说是啊，那是美女，你要怎么样？我就要跟她结婚。那如果她在青楼上班呢，你要不要跟她结婚？是吗？他就觉得，哎呦，我不要这个当小姐的，我不要，就是就是好像在这样调侃他，他就想不清楚，<对>所以。他其实就还是属于那种非常只讲表面的形式化的一个王，所以他虽然很追求这个东西，但是他无法理解或者他不追求这个本质
0: 。对，没错，就是这样，就是他虽然听名声觉得是好啊，我应该利用好事，每个所有成功的王都是把事用的很好啊，然后呢来给他管理国家，但是他并不知道本质是什么。所以他就会乱来啊，就是说完全不清楚。像这样的人，就是没有搞明白本质，这种人就不应该当王啊，所以也不应该从政，也不应该去执行命令，稀里糊涂的。那我们现在看中国中共国的，基本上当政的坐在最上面的啊，都是这样的啊，就是都是都是血缘关系是吧，亲子关系。那完全就没有没有能力也能够推上去啊，像习晨这样的，非常的，呃，非常的这个，呃，昏庸可以讲啊，是昏庸。那其实我们讲这个真正的希望，就是在这个国家的执行命令的各个阶层，因为呵呵最重要的就是。执行阶层，像这个一个企业里最重要的是这个各个部门办事的这些人，所有的人，这应该讲都是这样的，是这样的阶层。就是如果大家都能够秉承这样的一个精神来啊，就是秉承的这个是这样的精神，或者是说能够继承下来，未来啊，我们大部分的人真的是能够有独立的思考、独立的判断，然后社会的制度也支持这样的人存在。它能够人才自由流通啊，然后呢，呃，没有很多的固定的限制、固化的限制，跟你绑架似的啊，你必须得给我服务多少年，服务我这个政党，你才能在我这个位置上做，等等等等这些东西，在过去的中共已经把这种官僚体制做到极致了啊，官僚做到有史以来几千年加在一起。可能也没有中共这个七十年所这个所立的这个官宦的人口官吏的人这么多啊，真的是非常可怕的。所以他把这个玩到头了。当我们真的要把中共解散掉的时候，我们再重新想一想，我们想要什么样的制度？我们希望什么样的来人来处理我们日常的事务？嗯<咳>，这些都值得我们去思考的，所以这个最后呢，就是跟大家分享这个“士”啊，“士”有很多成语，我不知道马缇娜有想到一些什么，像“士可杀不可辱”，是吧？这个，哎，这个都是讲到他的一种精神，比如“壮士”、“男士”、“女士”、“战士”、“骑士”，那么骑士呢就有骑士精神，有武士就有武士精神，武士道，是吧？还有斗士啊，都是讲到这种士士里边都有一种舍身取义这样的一个精神在里边，很有意思啊！大家可以去啊、呃，可以去留言，也可以去发挥，自己可以可以去找一找相关的资料看一看，非常有意思。那那、呃、这个在《史记》里边有记载，是这个阶层啊、呃，他的这个呃最这个在这个先秦时候是这个社会的最中间的力量啊、呃，最中间的力量。你比如说上战场。都是靠武士啊，靠战士，靠这些人去。他是士，他是有这个责任的，被称为士的人，他是一个阶层，他是一个封号。他不像我们现在说女士啊，你这个是什么女士，你就只只是一个称谓而已。那个时候，这个称谓是代表了一种精神和一种角呃责任和一种社会角色，它是不一样的。真的不一样的，他战士不是每一个人都是战士啊，是成为士的人一定是冲在前面的。所以很多很多这些东西，我们都好像似乎都忘记了啊。那我们把它重新拾回来，希望对我们以后呢，或者对我们希望建立的这样的一个新中国呢，有一个未来的思考。当你打破了所有的这些禁忌以后呢，你重新想一想，我们会有一段时间啊，这段时间。会在后供时候会有时间，或者现在在灭供进行时的时候，我们来思考，我们来讨论，可能确实有一定的意义啊。希望引起大家的思考，你说呢，马蒂娜？嗯，是的，嗯、呃，我我也很想就接下来有空的时候跟大家聊一聊关于呃，我最
1: 近也在看一些关于那个古代的贵族文化的一些东西，就是春秋时代的那个时候是真的有那种贵族精神啊，他们打仗的时候也是那种贵族式的战争，就是。他们有那个规定，我在看他当时，呃，有有这个规定，就是每一次战争不能超过一天，然后呃，都是绅士之间的那种决斗的感觉，就是就像现在的这个西方的那种贵族精神啊。打完了以后就是歇一段时间，然后我把你打惨了呢，那让你休息一下，是这种感觉，就不像现在完全是这种流氓文化，我就把你弄死，全部都是背后出黑拳、背后捅刀子这种的，嗯。
0: 没错，很有意思。以后我们还会更多的分享啊，也是这个我们一点一点的和大家来聊这些事情。呢，希望呢，呃，真的得到大家的这个支持。然后呢，如果你有意见或者有一些想法，也可以留言在我们的频道下面或者推特，我们都会查看的啊。非常感谢大家今天的时间。嗯、那我们今天的灭工杂谈就谈到这里，好吗？啊，我们明天再继续和大家见面，再见。再见。